0: Radio Mama. Ik ben Christine. Ik ben mama van Leon en Ella en zwanger van ons derde kindje. En dit is Radio Mama, een podcast over ouders zijn van kleine kindjes en alles wat daarbij komt kijken. In deze aflevering heb ik Marijke van de Pitten te gast. Zij is kinder- en jeugdpsychiater met een groot hart voor de allerkleinste. We hebben het over psychische klachten tijdens de perinatale periode. Is die bekende roze wolk een fabeltje? En waarom is het zo belangrijk om het taboe te doorbreken? Dag Marijke, welkom in de podcast. Dankjewel, dankjewel voor de uitnodiging. Kan je jezelf eens even voorstellen?
1: Oké, okay, ik ga dat doen. Mijn naam is Marijke van de Pitten. Ik stel mij eigenlijk altijd voor, hier in West-Vlaanderen weet je dat al, als iemand met een groot hart voor de allerkleinste. Um, maar ik ben ook uh, mama van drie uh, puppers ondertussen. Um, en op werkgebied um, is het eigenlijk zo dat ik mijn werk verdeel over drie plekken. Ik maak deel uit van het nieuwe project van de overheid... ...die eigenlijk wil investeren in veel meer de geestelijke gezondheidszorg aan huis te brengen. Ik denk in de regio Antwerpen noemt dat PANG. In West-Vlaanderen noemt dat WING. Dat staat voor het West-Vlaams Integrerend Netwerk voor Geestelijke Gezondheidszorg. En daarin stuur ik eigenlijk zowel een crisisteam als een team langdurige zorg aan waarbij we eigenlijk bij de gezinnen thuis langskomen. En in de sollicitatie daarvoor had ik gezegd dat ik dat eigenlijk alleen maar wil doen als ik binnen die teams van langdurige zorg ook teamplaatjes mocht voorzien voor de allerkleinste. Omdat die in mijn beleving, zeker binnen kinder- en jeugdpsychiatrie, te vaak vergeten worden. Omdat die pubers, ja, die zijn... Ja, die protesteren voor het klimaat, uh, die zijn soms suicidaal, hè, maar die, die gaan wel ageren om in zorg te komen, terwijl die allerkleinsten die geen stem hebben. Um, en in die zin had ik dat wel belangrijk. Hè. Dus ik stuur daar zeker ook een team aan. van. Um, we hebben ondertussen drie medewerkers. Hè. Bij ons noemt dat dan het infanteam. Die aan huis komen bij de allerkleinste in hun gezinnen. Um, en daarnaast heb ik een klein beetje een privépraktijk. Maar ik wil dat meestal niet te luid zeggen. Omdat ik daar vooral de mensen opvolg die ik al heel lang ken. En eigenlijk niet echt de ruimte heb om nieuwe uh, gezinnen op te nemen. En ik werk één dag in de week in een... Uh, OBC noemt dat. Dat is een observatie- en behandelcentrum voor kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele problemen. En daar denk ik mee na over de jongste leefgroep. Dat zijn kindjes van 2,5 tot 6 jaar en ook de pubers. En vaak zijn dat kinderen die uit hele moeilijke gezinssituaties komen of hele moeilijke dingen hebben. Uh, meegemaakt. Hè. Ik denk dat mijn collega Eva Kestens hier ook een keer heeft gesproken. Eigenlijk wat zij doet fulltime doe ik één dag in de week uh, en is mijn voornaamste werk eigenlijk vooral het aansturen van de teams die in de gezinnen thuis komen. Een hele mooie drama.
0: Ja. <laughs> ja. ja, Eva Kestens zat inderdaad in de aflevering over de ontwikkeling van het brein. Ja. Ja. En hoe oud zijn jouw eigen kinderen?
1: Uh, ik heb er drie op drie jaar, dus uh, momenteel, ik moet dan altijd even nadenken, zijn die twaalf uh, en half, dertien uh, en net vijftien geworden. Dus ik ben al een beetje uit de babyfase.
0: Ja. Ja. <laughs> Oké. Okay. We gaan het uh, hebben over postnatale depressie. Um, een onderwerp waar nog veel taboe over is, hè?
1: Zeker en pas.
0: Hoe komt het eigenlijk dat daar zoveel taboe op zit?
1: Ja, ik, denk dat daar, ik vond dat wel een hele, een, een hele interessante vraag, omdat ik denk dat dat een, heel veel verschillende lagen heeft. Um, ik denk, een eerste stukje is als, je gewoon, als ik jou zou vragen om op Google iets in te tikken over moeders of vaders, dan denk ik dat je allemaal beelden gaat zien van... Uh, vrolijke moeders die met roze baby's blozende kaakjes op de arm, vaders die genieten van het spel, maar allemaal hele fijne mooie roze wolken. Ik denk dat dat een eerste reden is waarin jonge ouders mee worden gebombardeerd van het krijgen van een baby is eigenlijk een hele prettige Fijne gebeurtenis waar je heel blij mee en heel dankbaar mee moet zijn. En dus ik denk dat dat al een eerste drempel vaak is dat als dan de realiteit komt kijken, want we weten allemaal <laughs> dat zelfs als uw zwangerschap goed verloopt en je hebt een vlotte bevalling en je hebt eigenlijk wel het geluk dat je een rustig temperament hebt van een baby die vrij gemakkelijk zijn ritme vindt, dat het dan nog altijd een hele uitdagende weg kan zijn, waarin dat je heel wat evenwichtsoefeningen moet maken. Je gaat soms van twee naar drie, je moet elkaar terugvinden als partner. Soms ga je al van drie naar vier, van je gezin breidt uit. Je moet dan blijven werken op een bepaald moment, je moet je huis in orde krijgen. Dus Ik denk dat de confrontatie tussen de verwachtingen en de realiteit is soms al wel een hele moeilijke. En dan denken mensen, ja... Als iedereen dat doet, als ik zelf denk, als mijn vriendinnen zwanger waren, dan heeft amper iemand gesproken over hoe lastig dat het is. Je moest mm, het
0: anders
1: ja. zeggen dat die van nu misschien toch niet een ideale slaper was en dat je soms ook wel echt vermoeid aan het geraken was en dat je het misschien soms zelf niet zou zien zitten. Ik denk dat dat al heel dapper is als mensen al onderling dat zouden durven uitspreken. Dus ik denk, zo, het beeld waarin jonge ouders mee opgroeien, lijkt mij al een dat, we, dat ik toch graag zou willen tackelen.
0: De roze wolk
1: de roze wolk, want ik denk dat veel gezinnen een roze wolk hebben of dat die wolk soms wel een beetje grijzer wordt of dat er soms echt wel een donderwolk tussen zit. Maar ik denk ook dat er in onze maatschappij heel weinig kennis en besef is rond perinatale mentale gezondheidszorg. Want we gaan het hier misschien wel hebben af en toe over postnatale depressie, maar ik zou dat begrip ook al graag direct willen verruimen. Omdat... Ja, het gaat natuurlijk niet enkel over depressieve klachten. We weten ook dat angstklachten heel vaak voorkomen tijdens de zwangerschap. We denken ook aan moeders die een hele moeilijke zwangerschap tegemoet gaan, die geconfronteerd worden met complicaties, die een hele traumatische bevalling doormaken en daar soms zelfs een posttraumatische stressstoornis aan overhouden. Dus ik denk dat er al heel weinig kennis en begrip is en ik heb zelfs drie kinderen gehad, ik had een fantastische gynaecoloog, maar onze, onze zorg voor zwangeren op lichamelijk vlak is stop, vind ik in onze maatschappij. Maar zelfs mijn gynaecoloog heeft nooit aan mij gevraagd of ik me zorgen maakte, of ik stress had, of er sprake was van partnergeweld, of ik soms wel een keer angst of depressieve gedachten had, of ik heel veel piekerde. Ik vond dat fantastisch. Binnen een kwartier stond ik daar buiten, had ik in een botje geplast, had hij mijn bloeddruk genomen, had ik mijn echo gekregen. Maar zelfs in onze gezondheidszorg lijkt dat iets te zijn dat we lichamelijk mama's heel goed opvolgen en papa's of meemoeders of meevaders. Ik spreek hier zeker niet alleen in de klassieke gezinstructuren. En als er dan een probleem is, dan moet je plots naar de psycholoog. Hè? Waardoor, denk ik, dat gevoel van... Oei, oei, ja, dan moet je waarschijnlijk al gek zijn, want dan moet het wel heel ernstig zijn. Hè? Ik, ik zou wel heel fijn vinden, moesten we dat als heel evenwaardig naast elkaar durven leggen, hè? Dat, gewoon zwanger zijn, dat dat al zo'n psychologische opdracht is om je hoofd hè, daarbij te krijgen, om, om, om aan al die opdrachten die hè, een jonge ouder moet doen, eh, om daar ook wel voldoende begrip rond te brengen en ook te normaliseren dat dat al heel wat met zich meebrengt. En dan denk ik ook dat de drempel veel lager zou zijn als een gynaecoloog daar gewoon al heel naar zou vragen, hè, van goh. Heb je soms last van angsten of van depressies hè? of van depressieve gevoelens? We weten dat de cijfers hallucinant zijn. Hè? Als we kijken naar een postnatale depressie, dan komt dat toch bij... 10 tot 20 procent van de vrouwen voor. Eigenlijk is dat de belangrijkste zwangerschapscomplicatie. Veel meer dan he, suikerziekte of dan hoge bloeddruk. He, maar iedereen weet... Oh, he, ze, ik moet plassen in een potje. En als ze daar zo'n strook in... Om te zien dat mijn eiwitten wel niet te hoog zijn... Of mijn bloeddruk. Of he, ik kan misschien wel suikerziekte hebben... Maar de kennis over dat dat, dat ook een zwangerschapcomplicatie kan zijn, dat dat zelfs al tijdens de zwangerschap eerste klachten kan geven, eigenlijk zijn gynaecologen daar ook niet in opgeleid. Hè. En gelukkig is er een heel nieuw project aan het komen, eigenlijk gestart vanuit het UZ Gent, waar professor Lemmens een gynaecoloog eigenlijk gezegd heeft, ik vergis mij, een psychiater, gezegd heeft, ik ga raadpleging doen op de dienst gynecologie. Hè. Ik ga daar letterlijk gaan zitten, zodat de mensen niet al naar de psychiatrie moeten komen, maar dat de psychiater eigenlijk gewoon daar komt consulteren voor vrouwen die bepaalde zorgen, klachten, angsten, gevoelens hebben. En ik vind dat wel een heel mooie manier en dat wordt nu ook uitgerold in alle ziekenhuizen in Vlaanderen, omdat we ook natuurlijk de gynaecologen en de vroedvrouwen en de verpleegkundigen daarin moeten opleiden, om daarover durven vragen, uh, en om daarover te durven screenen, zodat we niet naar een diagnose willen maar dat we mensen heel vroeg kunnen detecteren en heel vroeg kunnen oppikken, zodat ze ook de geschikte hulp kunnen krijgen. Want... Als mensen er al dat er genoeg over zijn om er te durven over spreken, als de gezondheidszorg al zo ver staat dat ze dat implementeren in hun eigen werking, ja, dan is natuurlijk nog de vraag, en waar moeten mensen dan naartoe? Dus het is ook belangrijk, vind ik, dat dat in een zorgpad zit, dat je als moeder of als vader voelt van, oké, okay, als ik daarover spreek, dan wordt dat ook serieus genomen en dan staat daar ook wel een kader tegenover. Hè. In Groot-Brittannië weten we dat, er eigenlijk maar 15% is van de vrouwen met een postnatale depressie die ook de geschikte hulp krijgt. Dus dat is nog een heel onontgonnen gebied, eh, waar ik het heel erg belangrijk vond dat ik vandaag er wel iets over kon komen vertellen, omdat ook dat hè, in, de, in de voorbereiding naar zwangerschap en bevalling. Ja, van mij is het natuurlijk al meer een tijd geleden, maar ik herinner me vooral dat het ging over borstvoering geven en over de bevalling en over...
0: Ja, de praktische dingen, hè. Dat is praktische inderdaad. Dingen,
1: maar daar al een eerste sessie geven over ja, verwachtingen, uh, over... Ja, hoe dat er gaat nagedacht worden over hoe dat gaat zijn na de bevalling hoe je als partner elkaar gaat vinden welk impact dat gaat hebben op jullie partnerrelatie op de seksualiteit op ja, wie gaat uw netwerk zijn dat rond jou staat wat als de, hè, de zwangerschap of de bevalling anders gaat verlopen hoe was jouw eigen reactie daarop ik, ik zou dat heel belangrijk vinden en het ook te durven hebben over 1 op 10 vrouwen krijgt klachten tijdens een zwangerschap of bevalling weet dat als je daar last van hebt dat het belangrijk is om daarover te spreken, zodat we er iets mee kunnen doen. Ik denk maar, het is maar als je erover spreekt en dat normaliseert dat mensen er ook over gaan durven spreken. Ze gaan er zelf niet over beginnen.
0: Nee, dat? omdat ze voelen dat, dat dat abnormaal is of zo. Ja.
1: Ja. ja. En ik denk, veel vrouwen twijfelen ook. Is dat nu normaal wat ik voel? Is dat eigenlijk al abnormaal? En velen, denken, proberen zich sterk te houden en zeggen, ja, moet ik moet eigenlijk al dankbaar zijn. Als ik dat nu hoor, de mama's die zo zwanger zijn in corona of bevallen zijn, ja, die zijn bijna soms beschaamd om te zeggen dat ze het lastig hebben.
0: Hè? Want ja, dat, dat, dat zit ook zo wel een beetje in onze maatschappij. Hè. Zo, we mogen niet te veel klagen, want er is altijd iemand die het erger heeft. Hè? Ja, absoluut. En we hebben zo in onze maatschappij wel de neiging om, om alles te onderdrukken. Alle, toch zeker de, de lastige gevoelens te onderdrukken. Hè?
1: Absoluut. En ik denk dat dat, zoals dat je zegt, hè, dat creëert heel snel een eenzaam gevoel. Ik denk dat heel veel mama's daar in hun zwangerschap soms wel een keer last van hebben. Maar zoals dat je zegt, we worden geïndoctrineerd bijna door, dat moet leuk zijn. Er zijn vrouwen die heel graag kinderen willen, maar zwangerschap verschrikkelijk vinden. Maar ja. dat, is bijna, dat moet in één mond zijn. Je moet zwanger zijn, betekent sowieso blij zijn dat je zwanger bent. Dankbaar zijn dat je een gezond kind hebt. En alles moet dan goed lopen en je moet verder doen. En vooral niet zagen, niet klagen. In West-Vlaanderen zeggen ze dat niet trunten en verder. <lacht> en ik denk, ja, je hebt soms vrouwen die meer vrouwen zijn dan moeder. En die willen wel graag kinderen, maar die vinden dat zwanger zijn maar niks. Wat ja. die tegen je zou zeggen van, ja, mocht jij... Ja, je mag ook niet blij zwanger zijn. Dat is ook... mm -hmm. nee, je mag dat ook niet graag zijn. Dat wil daarvoor niet zeggen dat je een slechte moeder bent. Als we al over die gewone dingen meer zouden durven spreken, dan denk ik dat de drempel, als het echt moeilijk wordt, ook al een stukje kleiner gaat worden. Terwijl als we het nog niet durven met elkaar hebben over de gewone ambivalente gevoelens die een zwangerschap of een bevalling of het krijgen van een baby met zich meebrengen, die hele dubbele gevoelens van die dood graag zien... Maar Soms ook wel een beetje triest zijn dat uw vrijheid eigenlijk voor een tijdje gedaan is. Dat je niet meer weg kunt gaan met vrienden. In de corona is dat wel anders. Maar ja, dat je misschien dat nu je baby niet kunt tonen aan Jan en alle man, Dat je die gevoelens van trotsheid en van contentement niet mocht tonen aan de buurman. Ik vind dat we het daarover zouden moeten hebben met elkaar. Ja. Alles moet perfect zijn in onze maatschappij. Ja, ja. De illusie dat we alles kunnen bepalen en controleren. Je kunt uw zwangerschap... Eh, bijna zo goed als mogelijk regelen zoals je het wilt. Dan eh, word ik ginecologen vertellen dat ze meer en meer op de vraag krijgen van mama's. van ja eh, Maar nee, ik wil wel graag dan ingeleid worden. Eh, dus men probeert heel erg eh, de dingen te controleren. Maar als er nu iets als een baby doet, dat is zorgen dat alles terug overhoop
0: staat. Eh. Als er iets niet controleerbaar is, dan is het wel dan is het
1: dan Dus ik denk ook die verwachtingen van ja... Er is daar een leven voor en een leven na. Hè. En, en veel mensen, denk ik, moeten dat een beetje proefondervindelijk ondervinden. Maar voor velen is dat nu, denk ik, nog een grotere schok dan vroeger. Hè. Ik vind mm -hmm. dat heel veel jonge ouders toch vaak veel meer alleen staan.
0: Hè, ja, de absoluut. De
1: generaties ja. terug ja, werden geboren en werden eigenlijk opgenomen... Hè, uh, die noemt graag, it takes vrouwen het a village to raise a child maar die woonden we praktisch met u in hè. als we kijken naar heel veel culturen ja, dan is dat ook zo dat iedereen daar komt inwonen en dat die moeder letterlijk ontlast wordt hè. die gaan zorgen voor die baby die gaan koken voor die moeder die nemen eigenlijk alle taken over zodat die jonge vrouwen ook wel echt dat vierde trimester op een rustige manier kunnen doorlopen hè.
0: Ja, zo heb ik dat zelf niet ervaren want dat begint al zo met bezoek ontvangen. Hè? Je moet dan champagne voorzien, bijvoorbeeld. En ja, je rust er eigenlijk voor opgeven. Mensen komen bij je thuis op bezoek, blijven soms ook heel lang. Mm -hmm. en, omdat ze, dat is natuurlijk allemaal heel goed bedoeld. Ze zijn geïnteresseerd en, en uh, ze zijn blij dat er nieuw leven is. Maar ja, ik had zo wel het gevoel van... Uh, ja, ik had niet echt het gevoel dat ik gedragen werd of zo. Mm -hmm. Ik, ik maakte ze, maak ze dan zelf soms zelf eten voor de mensen die kwamen. Ja, In, plaats van... hem, hè, voor... ja. Ja. In plaats van dat mensen eten aan mij, gaf. Ja. Bij deze een oproep voor ja. mijn derde.
1: Ik vind dat het mooiste cadeau is kraam eten voorzien voor jonge moeders.
0: Hè? Ja, we absoluut.
1: een kreeg op de maandag en dan een slaatje op de dinsdag en een mozzarella op de woensdag. Maar inderdaad, wij vinden dan van onszelf dat we dan alweer van alles kunnen doen en zorgen voor de anderen... En natuurlijk, de omgeving zal daarin ook beslissend zijn. Voor sommige vrouwen, denk ik, is corona een godsgeschenk. Want die zeggen, oh, al dat bezoeken, ik moet hier geen champagne voorzien en niet beginnen koken voor de mensen. Maar voor anderen is dat we een grotere vereenzaming dan niet in de corona. Dus die omgevingsfactoren, denk ik, bepalen ook wel. Iedereen kan het, kan het overkomen, laat me daar al duidelijk in zijn. Hmm. Postnatale ja. depressie is een zwangerschapscomplicatie die iedereen kan nemen. Het is niet zo dat een zwangerschap u beschermt tegen psychische problemen. Je zou het bijna eerder bijna zelfs een risicofactor kunnen noemen. Net omdat er in die periode zoveel gebeurt. En dat er dan nog een babytje bij komt. En dat vind ik ook heel belangrijk waarom ik er wel graag over wil spreken. En vooral als kinder- en jeugdpsychiater en niet als psychiater, Is omdat als ik sprak over dat zorgpad dat nu wordt uitgerold over heel Vlaanderen. Dan vind ik dat dat heel erg mooi is en heel erg gericht is op de mama. Maar bij elke mama hoort een baby. En als het niet goed gaat met de mama, dan heeft dat ook altijd zijn invloed op de relatie tussen ouder en baby en ook op de ontwikkeling van de baby. De hechting. Ja. Nou, niet alleen de hechting, maar ook in de echte ontwikkeling van die baby. Zoals dat Eva verteld heeft denk ik, in deze podcast, weten we hoe besmettelijk stress is voor jonge kinderen. Een postnatale depressie doormaken als moeder maakt dat er een aantal dingen zijn die je zou willen doen die niet lukken. En dat is denk ik vaak een groot misverstand. Dat bij veel van die vrouwen weten wel wat ze eigenlijk zouden moeten doen of hoe het zou moeten voelen, maar ze voelen het zelf niet. En het ziet er, dat zijn geen vrouwen die hun baby's verwaarlozen. Vaak zien we zelfs dat zij heel erg betrokken zijn op hun baby, omdat ze bijna soms op die manier hopen toch iets fijns te kunnen voelen, want ze voelen het niet of heel erg door dat ze heel erg angstig of heel veel gaan piekeren net overbetrokken zijn op die baby waardoor dat ze zelf eigenlijk weinig rust ervaren en daarna een beetje in een vicieuze cirkel kunnen terecht geraken dus ik vind het heel belangrijk dat als we het hier hebben over postnatale depressie of over perinatale mentale klachten dat we altijd ook die baby voldoende in beeld blijven houden. En ook de papa's. Hè? Want ook onze papa's worden zeker binnen geestelijke gezondheidszorg algemeen stiefmoederlijk behandeld. Veel vergeten. Maar, hè, en vaak vergeten. Maar zeker als we het over deze problematiek hebben, is het eigenlijk een extreme to tango hebben zowel die papa, die mama als die baby nodig. Hè? Ik ga hier altijd over papa's spreken, maar... Hè, we horen daarin ook alle meemoeders en meenvaders en welke ja, dan ook. Um, maar dat vind ik wel een hele belangrijke. En wat ik altijd zo erg vind voor moeders met een postnatale depressie, als daar zo weinig uitleg over komt, is dat zij vaak denken dat dat eigenlijk is aan het moederschap. Mm -hmm. Want die klachten treden op net op het moment dat zij moeder geworden zijn dus als niemand u dan uitlegt dat je eigenlijk een depressie hebt die toevallig net samenvalt met het moment dat je mama wordt, dan krijgen zij het idee: ik ga nooit gelukkig kunnen worden met deze baby. En
0: ze denken het, dat het de oorzaak is, dat, dat is de baby de oorzaak is. Ook
1: bij elkaar en vooral dat dat bij elkaar wordt. Zij gaan ervan uit dat dat moederzijn is. Ze denken: oh my god, als dit het is, dat is de hel. Mm -hmm. En dit gaat dus ook nooit meer over, want die twee zijn eigenlijk in tijd samengekomen, maar het is net de depressie die hun gevoel zo kleurt, die maakt dat zij vooral ja, dingen niet gaan voelen. Dat zij die gevoelens van blijdschap, van plezier, van trots, van verlangen, dat dat gedemd is door, door de depressie die je overkomt. Hè. Maar zij denken, oei, dat is eigenlijk aandacht. Eigen... En als ze daar dan over spreken, van dat ze zich toch een beetje vervreemd voelen van hun baby, of dat ze toch heel erg twijfelen, of dat dat precies niet zo goed lukt, en de kinderarts of de huisarts of de ouders of de vrienden zeggen, ja, maar je ziet er toch goed uit, alles is toch normaal, dan denken ze, oh
0: my god, dit is het, het licht aan mij. Dit is het,
1: hier moet ik eigenlijk mee verder. Hè? Dus ik vind dat vaak... Mensen die heel erg eenzaam zijn en die daardoor ook vaak niet meer durven spreken over wat ze echt denken en voelen... Ofwel, denk ik, zijn ze doodsbang dat als ze echt spreken wat ze denken en voelen dat iemand gaat zeggen, Je bent een slechte moeder en we moeten hun kind van je wegnemen, want je gaat er niet voor kunnen zorgen. Hè. En een andere angst, denk ik, is dat ze denken, of wat vaker van overtuigd zijn, dat dit het moederschap is en dat dit nooit zal verbeteren. Hè. En dus is een eerste, denk ik, belangrijke stap om dat ook wel te differentiëren. Hè. Dat dit iets is dat hun overkomt en dat eigenlijk moederschap zijn... Dat betekent dat je terug plezier kunt beleven. Dat je wel de positieve dingen kunt ervaren in interactie met de baby. Hè. Um, en dat ze dus die gevoelens die ze vaak heel erg gaan proberen wegduwen. Ja, dat is een beetje, vind ik, like een, een bal onder water duwen. Hè. Je kunt dat wel een tijdje doen, maar dat kost ongelooflijk veel energie. En als je dat loslaat, dan popt dat eigenlijk gewoon terug naar boven. Dus het is en
0: meestal veel harder, hoe dieper ja. dat je is
1: ja, Veel harder. Dus het is wel belangrijk dat er eigenlijk wel een vertrouwenspersoon is waarin dat ze echt wel durven spreken over wat ze denken, voelen en ervaren. En, en die ook niet alleen luistert naar hun, maar ook een beetje kijkt van oké, okay, wat is nu de impact hiervan op deze baby? Want je kunt je voorstellen dat als je een alleenstaande moeder bent zonder ruim netwerk, en dit overkomt u, dat je veel sneller in een kwetsbaardere positie zit dan dat je het geluk hebt dat je een mama bent in een fijne relatie met nog grootouders die heel erg nabij zijn, met een vroedvrouw in de buurt, met een gynaecoloog die je goed opvolgt... Um, en dan is, natuurlijk is er natuurlijk heel veel compensatiemogelijkheden om de kwetsbaarheid die er zit in de relatie tussen mama en baby, die van een tijdelijke aard zijn, als we dat goed aanpakken en behandelen, die ondertussen wel een ander aanbod kunnen doen naar deze baby. Deze alleenstaande mama die zit een beetje gevangen en ze zitten samen vaak gevangen in een hele negatieve cirkel. En want vanuit de depressie... Voelen moeders zich veel somberder, zijn ze vaak heel erg benomen met hun eigen gedachten, waardoor ze ook veel minder beschikbaar kunnen zijn voor wat die baby op dat moment nodig heeft. En wat, wat vaak heel erg is, vind ik, als je dat ziet gebeuren, is dat ook vanuit een depressie ze veel meer gaan resoneren ook met de negatieve stukken die in de, baby, in de oude relatie gaan gebeuren. Hè. Ik zeg maar, als je kleine kinderen hebt, hè, dan hebben die niet zoveel mogelijkheden om zich te reguleren. Dus als ze een tijdje met hen bezig zijn en de spanning loopt op, wat doen baby's vaak? Die gaan wegkijken om eventjes te kunnen bekomen van alle hè, prikkels die er zijn geweest. Wat deze moeders vaak interpreteren als aan zie je wel, je moet me niet hebben ik ben een slechte moeder. Hè. En wat je dan soms ziet gebeuren, is dat ze dan de blik blijven volgen, omdat ze heel hard hun best willen doen om dat te herstellen, maar daardoor raakt die baby meer en meer overstuur, gaat die veel meer en meer wegdijken of veel meer huilen en geraken ze veel meer overtuigd van, zie je wel, eigenlijk ben ik een slechte moeder. Eigenlijk zou die veel beter af zijn bij iemand anders. Eigenlijk ben ik waardeloos. Dus al die vrouwen kampen met hele moeilijke gevoelens van schuld, schaamte, Waardeloos, hulpeloos, machteloos en zijn daar vaak heel erg eenzaam in. En stel dan ja. dat er iemand op dat moment tegen u zegt: maar is ziet er eigenlijk goed uit, dat dan gaan ah. ik over.
0: Ja, het is niet zin. Dus het tegenovergestelde van het erkennen van de gevoelens eigenlijk, hè? Ja. dan voelen ze misschien nog meer van: Oké, okay, dus wat ik voel is duidelijk niet normaal, want ja. het, het is niet zo op die manier bij mij. Ja, en dat kan dan, dan helpen, denk je, door er meer over te spreken? Zodat het taboe wat, wat doorbroken wordt en dat moeders meer het besef, besef hebben van um, het ligt niet aan mij en dat, dat die schuld- en schaamtegevoelens verminderen? En... en dat ze ook sneller hulp gaan zoeken?
1: Ja, ik vind het de, de opdracht van de gezondheidszorg om zich zo te organiseren dat het eigenlijk even normaal is om te spreken over... Uh, en ik, ik heb uh, uh, mijn, mijn borsten zijn gezwollen, of mijn buik zoveel pijn, of ik kreeg last van mijn bekken, dat ze even goed zouden kunnen mogen zeggen ik heb gemerkt de laatste week dat ik aan het piekeren ben en ik heb daar precies geen controle meer over. Als de gynaecoloog gewoon al zou vragen van Goh, hoe is het met u geweest de voorbije maand? We, we weten dat één op tien vrouwen daar last van krijgt. We weten dat ja. dat eigenlijk heel vaak voorkomt. Hoe is het met u? Want wij vinden hier in dat ziekenhuis wel heel erg belangrijk dat we u wel zo lichamelijk goed opvolgen, maar dat we ook wel aandacht hebben voor de belangrijkste zwangerschapscomplicatie die er is. Angstklachten, depressieve klachten. Dus hier gaan we van die vragen echt wel ook stellen. Heb je depressieve mm -hmm. klachten gehad? Voel je u angstig? Heb je heel veel moeten piekeren? En dat, daar, en dat duurt niet lang, hè? dat vragen. Maar ik denk, veel mensen zijn bang als we dat vragen. Oh, straks gaan we daar niet overal verhaal en We hebben eigenlijk maar een kwartier in de consultatie. En zeker de gynaecologen, Ik begrijp dat ook. Maar ik vind dat, dat we dan ook met dat zorgpad de dienst moeten organiseren. Dat vroedvrouwen daar ook al worden voor vrijgesteld. Dat die screening ook op een goede manier kan verlopen. Want natuurlijk zijn er wel vrouwen met een risicoprofiel. Bij de psychiatrie werken we graag vanuit het biopsychosociaal model. Wat wil zeggen dat mensen altijd wel een genetische kwestie kunnen hebben, is stel dat er um dat je zelf al depressieve klachten hebt gehad eh, in het verleden ja, dan is het natuurlijk wel misschien al belangrijker om te, om te vragen ben je daar voor nu in behandeling, heb je daar nu nog last van of is dat iets van vroeger eh, heb je daarvoor medicatie voor genomen? Eh, maar laat ons zeggen, er zijn misschien ook familiale belastingen eh, van, okay, ik weet dat mijn mama altijd last heeft gehad van depressies en mijn oma ook eh, of dat er ook sociale omgevingsfactoren zijn van goh, eh, er is sprake van partnergeweld of er zijn heel veel financiële zorgen, eigenlijk is er zo een screeningslijst die een beetje risicofactoren gaat taxeren om zeker die vrouwen waarvan we weten het is misschien een hele traumatische bevalling geweest de eerste keer of deze mama heeft een kind verloren of ze heeft net afscheid moeten nemen van haar moeder of haar vader dat we die eigenlijk al met voldoende zorgen gaan omkaderen en als dan, ook de gynaecoloog, gewoon al met één of twee vragen dat even gewoon bevraagt als hoe gaat het met jouw algemeen? Dan denk ik, gaan mama's daar veel sneller over spreken. Ze gaan daar zelf nooit over beginnen. Maar als iemand anders al die legt, dan denk ik, gaan veel vrouwen daar wel eerlijk over antwoorden.
0: Ja. ja, ik herinner mij vooral dan van uw eerste zwangerschap, want dan heb je zo echt nog geen idee wat je gaat overkomen eigenlijk. Ja. Dat je zo vooral praktisch gaat voorbereiden. Hè? Zo is de kinderkamer in orde. Ben ik gevaccineerd voor alles wat nodig is? Uh, heb ik het... Uh... Heb ik het kind aangegeven? Allee, ja. dat, soort, dat soort praktische dingen eigenlijk. Maar niemand zegt u, of je vraagt het u ook niet af, van hoe gaat dat mij in wezen veranderen? Of, of hoe gaat dat emotioneel, welke, welke emotionele impact gaat dat hebben ja. op mij?
1: En daar zou ik graag verandering in willen brengen. Dat ja. we het ook gewoon met elkaar over zouden willen hebben. Hè. Mm -hmm. Ook vind ik gewoon al tussenouders onderling. Hoeveel ja. ouders... Raken niet in de sukkel van te denken van elkaar, te verwachten hoe dat wel zal lopen? Hè? En daar zijn vaak veel misverstanden, nog altijd de clichés tussen mannen en vrouwen. Dat die mannen zeggen, die vaders zeggen, ja, maar ik weet helemaal niet wat die van mij verwacht. En dat die moeder zeggen, ja, maar dat is toch wel duidelijk wat ik van u verwacht? Hè? Maar om daar ook te leren echt wel over te spreken. Hè? Ja. En, eh, om het daar ook op voorhand ook wel over te hebben, hebben jullie daar al over nagedacht. Hè? Wie gaat erop staan staan? Ah ja, ja, ik ga gaan werken, dus dan ga, is dat zo. Hè? En stel dat ze heel erg moe gaan worden, wie kunnen jullie dan inschakelen als jullie merken dat het lastig wordt. Hè? Hoe gaat ook de realiteit binnenkomen in jullie gezin? Hè? Ik lees, lees dan nu dat je zo zelfs nog op, eh, in plaats van op honeymoon, dat je zo op babymoon kunt gaan, maar ook zo het idee, je leven zal niet hetzelfde zijn. Je leven, zoals het was, houdt eigenlijk zelfs op een beetje om te bestaan. Je kreeg daar fantastische dingen voor in de plaats. Hè? Maar ik zou het ook wel fijn vinden, moesten we het daar al over kunnen hebben. En dat mensen er ook een beetje van elkaar kunnen horen, hoe doen andere mensen dat. Dat je elkaar ook maar een beetje daarin kunt kunt inspireren. Hè? Maar we weten ook dat als vrouwen bevallen, dat je psychologisch met een aantal thema's gaat bezig zijn. Hè? Een eerste thema, meestal zijn die dingen heel onbewust aanwezig. Hè? Ik zeg nu maar, we noemen dat een beetje de motherhood constellation. Wat is zo'n eerste thema? Is Ga ik mijn baby in leven kunnen houden. Nu, als je een, een droom van een zwangerschap hebt en een vlotte bevalling, dan ga je daar helemaal niet mee bezig zijn, tot je borstvoeding die lukt. En dat de kinderarts langs komt en zegt, oh, 300 gram naar beneden. Oh, 300 gram naar beneden. Nee, dat kan je niet. En plots ja, komt dat thema wel heel erg op de voorgrond. Of je bevalt ineens prematuur van een baby. Hè. En je moet daar aan wennen dat je daar ineens op de neonato komt, met allemaal tubetjes overal. En de, hè, de kinderarts zegt, ja, we gaan ons uiterste best doen. Maar, het hangt hier aan een zijde draadje. Plots komt dat thema heel erg naar boven. Hè. Een tweede thema dat speelt... Hè, en daarin voel je hè, dat, dat moederschap, ouderschap... Altijd weer met die baby te maken heeft. Hè. Een tweede thema is... Kan ik voldoende een emotionele band aangaan met mijn baby? Heb je een hele rustige baby die zich makkelijk laat troosten... En kun je als mama, als papa heel snel... Um, uh, goede ervaringen opdoen van dat lukt mee. Ja, dan voelde je die band heel snel groeien. Hè. Merk je dat je depressieve klachten hebt en zeg je van, ik, ik, ik voel dat niet. Wat, wat iedereen over babbelt, dat je die plots graag graag ziet en, en, en dat je daar van alles voor voelt, ik voel dat niet, dan komt dat thema natuurlijk plots veel bewuster naar boven. Hè. Een derde thema gaat over, kan ik voldoende steun genereren? Hè. Zoals daarnet, hè. alleenstaande ouder, goed in gebed, in een, in een sociale structuur, een groot verschil, of migratie. Hè. Plots bevalt je hier en in je familie, hè, woont in Tunesië um, of in Afrika, veel moeilijker natuurlijk. En een laatste thema, en ik vind dat we het daar ook echt wel over zouden moeten hebben, het gaat over uw identiteit. Hè, als je zelf Bevalt. Ja, je bent meestal kind van je eigen ouder, maar je wordt zelf ook ouder. En dan moet je nog je identiteit van ik als moeder, ik als vrouw, ik als vriendin, ik als partner, ik als werknemer, werkgever. Al die identiteiten moet je eigenlijk herschikken. Hè. En we zien toch heel veel, vind ik, perfectionisme bij jonge ouders die proberen om dat allemaal ja, in elkaar gepast te krijgen. En ook daar zou ik, ik vragen het op voorhand over hebben. Zo van, wat zijn jullie? Bedenkingen, wat zijn uw verwachtingen, wat zijn uw mantras waarin dat je denkt dat je gaat opvoeden en hoe creëren we geen perfecte ouderschap, hè, maar zoals die nametoon zo mooi zegt, hè, en hoe gaan we het hebben over milde ouderschap? Dus die dingen, om het daar al op voorhand over te hebben, zou een hele mooie zaak zijn met en wat doet een baby daar. Hoe belangrijk is het niet hoe dat het met jullie gaat voor de ontwikkeling van jullie baby? Wat heeft een baby nodig? Um, ik vind ook daar wordt heel weinig over gesproken over de hele vroege ontwikkeling van jonge kinderen.
0: Ja, ja absoluut. En daar probeer ik nu met de podcast wel wat veranderingen in te brengen, omdat ik dat ook zelf allemaal totaal niet wist, Zo de, de invloed van die eerste duizend dagen, ja. um, vanaf de conceptie eigenlijk al zelfs. Ja. Dat wist, ik had er totaal geen idee van... Voor mijn ja, tweede kindje eigenlijk, dus ja. voordat ik begon met de podcast. En nu merk ik zo hoe belangrijk die info is eigenlijk. Ja. En, en ja, vind ik het wel fijn dat het meer en meer besproken wordt, want het is inderdaad onder de ja, mama's die, die niet in het, het veld, het professioneel veld zitten, toch allemaal niet zo gekend. Zeker
1: niet. En eigenlijk weten we
0: dat al heel lang. E ja.
1: We je het al van in de jaren zeventig, maar we doen daar nog zo weinig. Mm -hmm. En ik denk, Bino Singh en ik hebben onze levensmissie daar een beetje van gemaakt, dat tegen dat wij op pensioen gaan, dat iedereen zegt, allee, dat is toch vanzelfsprekend dat die baby's voelen ervarende wezens zijn, waar we van in het begin dingen mee moeten doen. Hè? Dat dat niet, hè? de meeste hele West vladers zeggen, vaders zijn vaak, zijn al die platte baby's, hè? doordat die twee jaar zijn, kunnen daar niks niet meer mee doen. Hè? Dan zeggen maar, nee, 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 dat is ongelooflijk. We hebben wel ongelooflijk veel vaardigheden om in relatie te treden. Het is heel belangrijk dat we die omgevingsfactoren heel erg goed ondersteunen, zodat die ouders tot optimale ontwikkeling kunnen komen om dat jonge kind eigenlijk te gaan ondersteunen. Dus ik vind, het altijd relaties die relaties beïnvloeden. Je kan niet enkel mama of papa daar halen. Als je spreekt over mama en papa, heb je het altijd automatisch over een baby. En als je het hebt over die triade van mama, papa en baby, dan heb je daar ook een hele omgeving en een hele maatschappij rond wiens winstverantwoordelijkheid. Het ook is om dat heel goed te stutten en te ondersteunen. Want als wij van al die jonge ouders verwachten dat die afgestemd op die baby's reageren, dat die voor zichzelf gaan zorgen, dat die voor zichzelf gaan laten zorgen als er moeilijkheden zijn, dan moeten we ook wel een maatschappij hebben, een gezondheidszorg die daar een aanbod in heeft en een maatschappij... die dat ook wel verdraagt, dat we daar tijd en ruimte voor nemen. En ik denk dat heel veel, als, als mensen er al over durven spreken... of het wordt al gedetecteerd, dan denk ik dat nog vaak... De eerste stap is, we geven medicatie... we sturen de mevrouw hè, in kwestie naar de psycholoog... maar dat men opnieuw vergeet, daar is een partner... daar is een baby, daar zijn soms nog broertjes of zusjes... Eigenlijk moeten we heel dat pakket ook wel blijvend daarin meenemen. En er moet zorg zijn voor iedereen daarin. En we weten dat hoe vroeger we interveneren, hoe groter de return of investment. En daarom is het ook zo belangrijk dat we durven blijven roepen, we moeten echt wel in die hele jonge kinderen investeren. En als we in hun willen investeren, dan moeten we ook in die ouders investeren. En daarom wil ik daar zeker ook een oproep rond doen. Alle mama's die zwanger zouden zijn of pas bevallen zijn en zich toch wel wat herkennen in dat verhaal, om echt wel iemand te zoeken in hun omgeving die ze vertrouwen en erover te spreken. Als ze het niet willen doen voor zichzelf, dat ze het dan doen voor hun baby. Want al die ouders willen een goede ouder zijn. Maar het heeft een impact als we het onbehandeld laten. En we kunnen het zo goed behandelen. Er zijn zo'n mooie manieren om dat wel te doen.
0: Ja. Ja, ik vind het zo mooi. Vanaf in het begin van je, van je verhaal vertelde je ook al van... Uh... Um, dat zo het kind, hè, de stem van het kind willen zijn. Ik, ik moest meteen terugdenken aan, aan een lezing van Binu die ik had gevolgd, waarin dat zij dat ook zei. En uh, ja, ik vond dat zo mooi. Want inderdaad, en zeker in het geval van de pasgeboren kinderen en de, de kinderen die zo echt nog klein zijn. Ja, denken we zo soms dat die zelfs geen gevoelens en zo hebben, hè? Ja. Ja, nu, er is, het, het is jammer dat zo
1: via de radio is. als ik zo daar lezingen geef, dan laat ik altijd um, de stillface experiment tonen van Tronic. Ik weet niet of dat je dat zelf ooit gezien hebt, maar ja. ik vind als je dat ziet, dan kan je nooit meer denken dat, de, dat er geen impact is van van overkomt op de baby. Eigenlijk wat hij daar aan die mama vraagt, misschien voor de, voor de luisteraar het is eigenlijk een experiment. Ik vraag mij altijd af wat ze die mama gevonden hebben. Maar er komt dan eigenlijk een mama met een baby en er wordt aan hun gevraagd om gewoon te spelen zoals ze gewend zijn. Je ziet een hele mooie interactie tussen mama en de baby en er wordt gekeerd en er wordt samengekeken naar iets en je ziet heel veel plezierbelediging. En op een bepaald moment is er aan de mama gevraagd dat zij zo wegkijken en dat ze terug kijkt naar de baby eigenlijk met een afgevlakt gezicht. Zoals je zou kunnen zeggen als iemand met een onbehandelde postnatale depressie, eigenlijk mag ze geen enkele mimiek meer tonen en mag ze geen levende gezicht tonen. En je ziet dat die baby in eerste instantie allerlei drukken uit de doos haalt om teruglevendigheid te krijgen in die interactie. Die gaat wijzen zoals hij die deed, die gaat terug geluidjes maken. Maar goed, hè, voor het experiment moet mama volhouden. En als het filmpje maar lang genoeg duurt, dan zie je dat die baby eigenlijk letterlijk alle controle verliest over zijn lijfje, helemaal overstuur wordt. En ik ben nog altijd gerust. Hè. De huilbaby's die komen meestal wel in zorg. Hè, daar worden ouders knettergek van. Op een uur gaan ze daarmee naar de pediater of naar spoedgevallen of naar de huisarts en zeggen, er moet hier iets mee gebeuren. Maar we zien ook baby's die het opgeven. Hè? Die, als ze in zo'n onbehandelde hè, cirkel blijven, die leren... Of ik nu iets doe of niet doe, het heeft eigenlijk geen zin. Dus ik ga een beetje in shutdown. Hè. Dus het is ook letterlijk die baby's die waar ik mij dan het meeste zorgen in maak. Hè. En, ja,
0: de aangeleerde hulpeloosheid.
1: Ja, hè, waarvan dat je niet... Ja, die gaan, dat zijn dan de mamas die twee, drie jaar later of soms zes jaar later bij mij op consultatie komen. En zeggen ja... De eerste twee jaar, ik heb die eigenlijk nooit gehoord. Dan denk ik, oei, dat is al... Echt, dan mag ik mij al zorgen, want dat is eigenlijk nu normaal voor een baby. Hè? Um, dus ik, ik, ik vind dat we echt daar moeten, uh, moeten heel bewust van zijn dat als het niet goed gaat met onze mamas en papa's, dan gaat het ook niet goed met de baby. Dus als we iets willen doen voor de mamas en de papa's, dan doen we automatisch iets ook voor de baby's.
0: Ja. Merk je dat, dat zo al die kennis daarover, dat dat... Um, ja, ik weet niet hoe ik mijn vraag moet stellen, maar ik kan me ook voorstellen dat als er nu iemand luistert met bepaalde klachten die zouden kunnen wijzen naar um, postnatale depressie, dat hij zich nu nog extra schuldig gaan voelen, wat we nu zeggen. Mm -hmm. Maar toch ja, is het natuurlijk wel belangrijk ja. om maar, het te ik, weten.
1: Ja, ik denk... Er ik denk dat dat een van de dingen is die heel belangrijk is om net dat schuldgevoel daartussenuit te krijgen. Ik vind het meer dat het onze verantwoordelijkheid is als gezondheidszorg om iets te doen voor deze mamas. Want ik vind het vaak hele dappere, maar hele leidende vrouwen die vaak lijden in stilte en eenzaamheid. Ja. En wij kunnen niet verwachten van hun dat ze tot bij ons komen. Wij moeten de brug maken naar hen. En wij moeten erover durven spreken. En wij moeten hun de hand reiken. En wij moeten hun ook geruststellen dat dit een tijdelijk gegeven is. Ja. Wat dat hun verantwoordelijkheid is, denk ik, is iemand zoeken die ze vertrouwen om erover te durven spreken. En dan moet het natuurlijk het geluk hebben dat er iemand is die wil luisteren En niet gewoon direct geruststelt en sust. Hè. Maar ik denk... Elke ouder voelt zich als schuldig. Wat zij kunnen missen als kiespijn is iemand die het schuldgevoel net nog zou uit. Ja, ja. Het is net dat wat ik zo belangrijk vind. Het is een complicatie van je zwangerschap. Het is iets dat je overkomt. Niemand ja. is daarvoor.
0: Net het heeft, het als, heeft uh, niks te maken met de capaci met uw capaciteit als moeder. Nul. No. No.
1: Dus het zou even absurd zijn dat mensen zich schuldig voelen dat ze zwangerschapsdiabetes kregen. Overkomt. Zekerzien. Ja. En een ogenbloedelijk krijgen, dat overkomt u. Een postnatale mm. depressie krijgen, dat overkomt u. Ja. Dat overkomt u. Niemand kan daar iets aan doen. Maar het is wel uw verantwoordelijkheid, vind ik, als mama, om er iets aan te doen. Dat ja. vind ik wel. Omdat het zo belangrijk is voor die baby en ook voor hunzelf. En ook omdat ik hun dat toewens. Omdat ik weet dat er een adequate behandeling is die maakt... Dat ze je opklaren en dat ze terug kunnen genieten van die baby. Want dat is eigenlijk wat we binnen zo'n behandeling altijd tot doel hebben. Dat er terug plezier is in die interactie. Ja. Want deze vrouwen weten dat vaak heel erg goed. Hè? Die weten hoe het moet. En die doen keihard hun best. Keihard hun best. Dat moet verschrikkelijk zijn. Keihard hun best doen en het toch niet voelen. En opnieuw, elke dag opnieuw keihard je best doen. Ik heb daar nog nooit een, een baby gezien die verwaarloosd wordt he, door een mama met een depressie. Die zien er altijd fijn uit. He. Die doen keihard hun best. Ja. krijgen eten, die worden een badje hè? Maar wat je wel ziet, is dat doordat die depressie overkomt, is dat zij veel meer ja, benomen worden door eigen gedachten, door eigen pieker. Waardoor ze minder spreken met de baby. Waardoor ze vaak minder oogcontact maken met de baby. Waardoor ze vaak minder talig bezig zijn. En ik vind vaak dat in hun hoofd is die baby nog niet echt geboren. Die is wel uit hun lichaam gekomen. Maar eigenlijk zit die nog niet in hun hoofd. Wel in hun hart, maar niet in hun hoofd. Eigenlijk hebben zij nog geen echte geboorte van die baby. Plots is die daar en ze weten eigenlijk niet hoe. wat ze daarmee moeten. Vaak twijfelen zij ook ongelooflijk. Is het niet oké okay wat ik doe of niet oké? Okay? Als wij bij die mama's... Hè, want binnen die tien behandelstukken die we hebben waarbij we aan huis komen, hè, dat is natuurlijk voor, voor kinderen tussen... Nul jaar en vijf jaar, voor die allerkleinste. Omwille van de grote nood hebben we toen met het team beslist van laat ons ook een aantal slots openhouden voor mama's met een postnatale depressie. Die, als ze bij ons in zorg komen, via een vroedvrouw, via de huisarts, via het ziekenhuis, dat we onmiddellijk kunnen opstarten. En wat je dan ziet bij deze mama's, is dat ze vaak ongelooflijk twijfelen. En hopen dat wij het komen overnemen. Maar ik zeg altijd tegen die mama's, ja, maar ik heb je nodig, hè. Ik kan dat niet zonder u. Jij is een expert van het kind. Hè? hij is zo belangrijk. Zonder u kunnen wij hier niet aan beginnen. Maar vaak twijfelen ze in het begin over zoveel dingen. Moet ik een flesje geven of moet ik het niet geven? Moet ik hem in bad zieken? Moet ik hem niet in bad zieken? Moet ik hem laten slapen of laten huilen? Hè? En eigenlijk ja, is dat ook zo lastig voor hun? Hè? Omdat, omdat ze voelen van... Ja, hoe gaat dat? Hoe, hoe moet dat lopen? Dat gaat precies niet vanzelf. Dat is met vallen en opstaan. En dat overmatig gevoel van te kort doen, van te falen... Ja, dat is natuurlijk ook een beetje die depressie die heel die zaak veel zwarter kleurt dan wat ze is. Dus wat dat heel mooi is om te doen, is dat wij proberen heel snel het vertrouwen te krijgen van mama's om ook af en toe te mogen filmen. En dan filmen we de interacties tussen mama's en hun baby's, want daar zijn altijd hele mooie dingen die wij zien. Alleen zien ze dat zelf niet. Vanuit een depressie zien ze veel vaker... De mismatch. We weten dat als je jonge kinderen moet opvoeden, dat perfect ouderschap is eigenlijk dramatisch voor ontwikkeling. Moest je als ouder perfect zijn, dan zou je
0: kind niet ontwikkelen. Die moet een beetje stress hebben om vooruit te kunnen gaan. En eigenlijk... Wacht, laten we daar even bij stilstaan. Ja. Herhaal dan nog eens. Want dat is zo'n zo opluchtend gegeven. Ja. <laughs> eigenlijk weten we dat als je een baby huilt.
1: Dan belangrijk is dat je er maar één op twee, één op drie keer bonk op zit, dat je juist Ja, dat is al voldoende. Dat is eigenlijk al voldoende om goed ouderschap te hebben. Wat mensen daarin soms vergeten, is het belangrijkste daarin is dat je blijft zoeken. Als je een baby huilt en je zegt, oh mijn bolken toch, het zal je panter zijn en je doet dit bamperdroog, ja, het was dan niet dus. Hè. Ah, misschien, hè, je wat Een Flesje proberen, drie keer drinken, stoppen. Ja, lap, dat was het ook niet. Hè. Dat is allemaal, zou je kunnen zeggen, een mismatch, maar dat is niet erg. Maar dat die baby voelt, er is daar iemand in de wijde omgeving die als het bij mij niet goed gaat, die bij mij blijft zoeken totdat hij het gevonden heeft of totdat ik mij terug rustiger vind. Hè. Uiteindelijk is dat misschien een boerke dat verkeerd zit, hè, of vast een krampje, of... Maar, hè, maar één op twee, één op drie... Moet het er juist op zitten en al de rest mogen we, mogen we missen als je het maar blijft herstellen. Hè? Ja. Ja, dus dat is inderdaad een hele belangrijke, terwijl deze ouders hebben vaak het gevoel dat ze alles misdoen. doen. Dus wat wij doen, is wij filmen. Hè? En vaak zijn deze moeders heel gericht op... Zie je wel, hij kijkt nu weer weg. Zie je wel, hij huilt, hij moet mij niet hebben. Maar als wij filmen, zien we vaak op hele mooie momenten dat die baby, drinkt zeg maar, eh, drinkt en dat die kijkt in de ogen van de mama en de mama terugkijkt en dat die baby rustig wordt. En dat gaan wij teruggeven aan die mamas en zeggen, kijk. En dan zeggen die... Nee. Ongelooflijk. En die hebben dat zelf nooit gezien. Dat is gebeurd, maar die registreren dat niet zelf. Die voelen dat niet zelf. En het is maar doordat ze dan met ons vaak naar kunnen kijken dat ze voor het eerst geloven aan. Ah, dus ik doe dat dus blijkbaar toch niet helemaal slecht. En er zijn ook dingen die goed zijn. En dat is zo mooi, vind ik, aan het werken met hele jonge kinderen. Dat die baby's vaak heel veerkrachtig zijn en ook heel dankbaar zijn. En dat die je heel veel geven. En dat we op die manier ook wel aan deze mama's kunnen tonen. Maar jij doet ertoe. En jij doet heel wat goed. Maar het is uw depressie of het zijn uw angstklachten of het is wat dan ook, die maakt dat die relatie gaat gekleurd worden. En dat is zo belangrijk om vanuit dat positieve ook wel te vertrekken en te werken, maar niet gerust te stellen en het ander onder de mat te duwen. Of onder de mat te vegen. Nee, we doen. He, wat we eigenlijk een beetje als moeder doen met de kinderen, doen wij ook een stukje terug met de mama's en de papa's. Wij zorgen dat zij terug minder in stress zijn, dat ze zich wat beter voelen, dat ze wat meer voeling krijgen. Het gaat met hun van binnen, zodat zij dan terug veel beter voor hun baby kunnen zorgen. Maar soms kan dat ook voldoende zijn als we met de papa kunnen zeggen, van: kunnen jij alsjeblieft. Want ik denk dat een van de grote risicofactoren om een postnatale depressie te ontwikkelen is slaaptekort. Ja slecht slapen oververmoeid geraken ik moet het u niet vertellen <lacht> je wordt daar een ander mens op. als je dat al wat moeilijker hebt of wat kwetsbaarder bent dat is voldoende om helemaal onderuit te gaan dus wat we willen doen voor deze mama's, is ze ook wel een stukje ontlasten. En daarvoor zijn vaders ook wel heel erg belangrijk daarin. En we weten ook dat als vaders... Want bij 25 tot 50 procent van de mama's met een postnatale depressie... hebben ook vaderdepressieve klachten... dat die besmetting eigenlijk gebeurt via het slaaptekort dat gaat optreden. Dus ook daar voel je weer... Dat je dat steunnetwerk dat ik nodig hebt, dat je die village nodig hebt, om daaruit te geraken. Want anders verlegt het probleem zich en zitten we drie in de vicieuze
0: cirkel. Ja, ja. Dus mannen kunnen het ook hebben, postnatale depressie. Absoluut. Misschien moeten we eens even, um, even specifieren wat het is, postnatale depressie. Dat klinkt nu gek, want we zijn al heel lang bezig om dat dan nu pas te vragen. maar ja. Ja, hoe, Wat is bijvoorbeeld het verschil met... Met de kraamtranen en ja. de babyblues. Ja. Dat, dat is zoiets wat ja. we wel kennen. Ja. Uh, dat, dat is een, allee, er is een verschil tussen. Hè?
1: Er is zeker een verschil tussen. Hè? Ik denk de baby blues, dat vind ik al zo mooi. Hè? Daar durft iedereen over spreken. Maar waarom durft ja. iedereen daarover spreken? Omdat dat algemeen gegeven is. Dat komt voor bij 50 tot 80 procent van de vrouwen. En iedereen heeft daar al een keer op voorhand over u verteld. Dus als u dat overkomt, is dat normaal. Je ja. moest hetzelfde zeggen, ja, maar ja, 1 op 10% vrouwen krijgen postnatale depressie, dat is al direct abnormaal. Hè? Maar de babybloes is eigenlijk al normaal gegeven. Hè? Het treedt inderdaad op bij 50 tot 80% van de mamas en ga, hè, is meestal zo, na een week of twee gaat dat over. Hè? Dat ja, het... en is dat dan ja. vooral hormonaal of zo? Dat is zeker een stukje hormonaal gestuurd. Hè? En, en vrouwen melden dan dat ze hè, toch wel wat prikkelbaar kunnen zijn of schijnbaar moeten huilen zonder aanleiding. Maar dat is iets dat je overkomt en dat gaat eigenlijk ook wel weer voorbij. Hè? En dat is natuurlijk net wat er nodig is, dat er iemand u daarin gerust stelt van oké, okay, we weten dat dat hè, hormonaal een stukje gestuurd is, dat dat u, u kan overvallen, maar slaapt goed, laat u goed ondersteunen hè? en binnen een week of twee is dat voorbij. Als dat blijft duren, dan is het misschien wel belangrijk dat we daar wat meer zorg en dat we gaan kijken: zijn dat wel de babyblues of was dat misschien toch het begin van een postnatale depressie? Dus ik vind dat is wel zeker een heel duidelijk verschil tussen de twee. De babyblues is iets afgebakend, is iets kortdurend en gaat voorbij, zonder behandeling, het enige wat je moet doen, Hij is vrouw geruststellen en een stukje ondersteunen, een postnatale depressie gaat niet spontaan voorbij. Vele jonge mama's blijven daar alleen mee zitten, als ze geluk hebben, komen ze nog een keer bij een huisarts terecht, die geeft dan al een keer medicatie, waardoor dat ze wel een stukje opklaren, maar er gebeurt daarvoor niks in relatie met die baby. Eh, het is niet omdat je dan plots beter voelt, dat je dan ineens wel weet hoe dat je dat moet doen. Want ja, dan dat schuldgevoel, eh, dat ze vaak al bij de geboorte als eerste kraamcadeau hebben gekregen, dat wordt wel direct al vergroot, want er is zoveel tijd overgegaan ik voel me nu wel beter. Maar ja, en, dan, eh, en we denken soms in hele erge doemscenario's, alsof dat we dan onherroepelijke schade hebben toegebracht ja. dus ik denk ook daar hè, als mamas dit horen en al denken oei oei euh, ik voel me al zo schuldig we kunnen heel veel herstellen ja. en de enige weg daaruit is door erover te spreken en als je het ja. niet dan wens ik iedereen een zorgzaam hulpverlener toe die het gaat vastpakken en met u iemand zoekt zodat het opgelost geraakt want het geraakt altijd opgelost als we mm -hmm. daar de juiste omkadering tegenover zetten. Ja. Maar een postnatale depressie valt eigenlijk over, onder een, een, een stemmingstoornis, waarbij dan moeders depressieve klachten ervaren. Ofwel al tijdens de zwangerschap ofwel na de zwangerschap. En wat heel typisch is, is dat ze vertellen dat zij zich somber voelen lusteloos voelen, dat ze geen energie hebben, um, dat ze heel erg veel piekeren, um, dat ze vaak heel erg slecht slapen um, en dat dat aanhouden blijft duren. Eh. Um, ja. Dat ze zich vaak vervreemd voelen van hun baby, um, dat ze geen plezierbeleving hebben in de interactie. Um. Dus ik denk dat ze er ook wel vaak de vlaggen als je dat iemand in hun omgeving zou horen zeggen van ik heb precies zo geen band met mijn baby. Eh, dat al?
0: Ja, want al die voorgaande dingen die je zegt. Euh, zijn ook redelijk standaard gewoon in het mama-worden. Ja, zo ja. het slaaptekort en, en het, ja. het ja, lusteloos zijn. door het slaaptekort dan. Ja. en, en ja. omdat je net bevallen bent. Dus het ja. is het misschien soms moeilijk om, om het te herkennen of zo. of om
1: te beseffen. Ja. 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 En dan van, is het is een echte oproep van mij. als je twijfelt, spreek erover. Spreek erover met iemand die je vertrouwt. die met u kan uitmaken. Is dat inderdaad nu een kader van, ja, je ben like zo moe en het is zo'n huilbaby en we hebben een ruzie gemaakt onderling als partner, wie dat er nu weer ging opstaan en, en mijn man is net zijn ontslag gekregen, we hebben zoveel zorgen. Als je twijfelt, spreek erover. Maar zorg dat er iemand samen met u kan uitklaren, is het inderdaad iets dat nu tijdelijk zit in, in een samenloop van omstandigheden of voelen we het toch wel met z'n allen, dit blijft wel heel lang. Duren. Ja. Dit is toch wel van een orde dat je er echt last van hebt. Hè. Um, en dat we er ook de juiste zorg tegenover kunnen zetten. Dat vind ik wel heel erg belangrijk. Als je twijfelt, spreek erover. Ja. Okay. En het, bij mannen presenteert zich dat vaak ook wel wat anders. Hè. Waar dat we bij vrouwen, algemeen in geestelijke gezondheid... Zorgs zien dat die wat meer de dingen internaliseren. Dus die gaan zo meer pikkeren, angstig zijn, zich zorgen maken. En soms ook wel hele... Ik heb er recent nog zomaar gezien... En dat is ook nog een... Die denken soms dat hun kinderen allerlei verschrikkelijke dingen gaan overkomen. Dat die in de auto zitten, dat die hun babytje hebben ingeklukt. En dat die, als ze een bocht nemen, dat die... Uit het raam afvliegen. Eh, of als ze die gaan vasthouden, dat die uit hun armen gaan vallen. Eh. Ze zien vaak hele ernstige doemscenario's. Het moet verschrikkelijk zijn. Eh, als je zo de dag moet doorkomen en weet dat er nog eh, tien uur volgen en je start al en je hoort het gehuil en je denkt al dat alles gaat mislopen. Eh. Dus ook vanuit dat stukje eh, is er vaak een hele grote lijdenslast. Terwijl mannen wat vaker gaan externaliseren, eh, de dingen wat naar buiten gaan gooien. En of zie je dan. Heel erg vluchtgedrag, dat die heel erg snel terug gaan werken, heel veel gaan werken, het thuis een beetje gaan vermijden. We zien soms ook wel misbruik van middelen ontstaan omwille van chronische prikkelbaarheid, zich niet goed voelen, soms ook wel ontrouw. Maar we zien daar vaak zo wat meer spanningsgerelateerde klachten, soms ook wel wat meer kwaadheid, agressie. En dan, ja, goed, dan krijg je vaak hele vicieuze interactiecirkels en is het ook wel handig dat er iemand u kan geruststellen van misschien is er hier wel, wel meer aan de hand. Dus bij vaders is het vooral belangrijk om ook de omgeving goed te beluisteren. Hebben jullie iets zien veranderen Zo de laatste periode? En hoe, dat, hoe dat die papa eigenlijk ook is als man, hè, als hij vroeger een heel rustige, gezapige man was, die nu eigenlijk heel altijd op de tippen van zijn tenen loopt en tegen iedereen uitvliegt, ja, dan is die misschien niet gewoon lastig, maar misschien kampt hij wel met depressieve klachten.
0: Ja. Zijn er mensen die, meer, die er meer vatbaar voor zijn door bijvoorbeeld genetische factoren?
1: Ja, zoals vanuit dat biopsychosociaal model is het zeker wel zo dat het uh, kan zijn dat als je zelf al depressieve episodes hebt gehad, dat het net belangrijker is dat je goed laat opvolgen tijdens je zwangerschap, om te zien of dat de zwangerschap aan zich er niet voor zou kunnen zorgen dat die klachten terug zouden optreden. En dan is het denk ik ook belangrijk om daar met een arts over te spreken: van hoe maak je dan de afweging? Want er is vaak zeker vanuit het verleden, met heel de soft in -on verhalen, is er ook heel veel. Uh, zorg rond ja, wat doen we dan met medicatie eh, gebruiken in de zwangerschap, of nadien. Eh? Ik ben zelf zeker geen pleidooihouder voor medicatie, maar ik vind wel dat medicatie soms heel erg helpend kan zijn, omdat we soms de afweging moeten maken van wat is er nu stresserender? Eh? Depressief rondlopen en zwanger zijn, en constant gespannen zijn, en wetende dat dat eigenlijk ook een impact heeft op de ontwikkeling van die foetus, of die klachten opvangen met medicatie, waarvan we toch ook weten dat er zeker medicatie veilig is tijdens de zwangerschap en die ook zelfs kan doorgegeven worden tijdens de borstvoeding, om op die manier ook wel die mama's te ondersteunen, zodat zij gemakkelijker kunnen opklaren van angst- of depressieve klachten.
0: Ja, en is het dan nog een postnatale depressie als het in de zwangerschap. Uh ja.
1: Dan, dan,
0: ja? ja, maar dan ja. spart
1: ze eigenlijk voor de geboorte. Vandaar dat we meer en meer naar die perinatale, alles rond de
0: geboorte, die ja. term van perinatale mentale gezondheidszorg. Uh, ja, want uh, postnataal betekent uh, dat niet na de geboorte? Ja, dat klopt. Dat is verwarrend. Uh,
1: yeah. Ja, dat dus zo. In de term is dat zeker verwarrend. Vandaar uh, dat zorgpad noemt uh, perinatale uh, mentale gezondheidszorg. Alles rond, uh, voor de geboorte. Tijdens en na de zwangerschap en de geboorte. Want het is zelfs zo dat als je depressieve klachten hebt tijdens je zwangerschap, dat dat een grote voorspeller is voor een echte postnatale depressie te ontwikkelen. Ah, ja. ah, dus ja. Daarom is die screening zo belangrijk dat je ja. een aantal mensen oppikt heel vroeg. En er is ook een groep die geen klachten heeft tijdens de zwangerschap en die vooral ontwikkelt na de zwangerschap. Maar degene die we ook kunnen oppikken hé, door zo'n mooi samenwerkingsverband met de gynecologen in het ziekenhuis. Want ik denk dat hé, als je relatief goed ondersteund zit, dat quasi elke zwangere vrouw gezien wordt in een ziekenhuis door de gynaecoloog en de vroedvrouw. Dus het is ideaal om daar aan te haken en een mooie samenwerking te vinden tussen psychiatrie, uh, kinderpsychiatrie en gynaecologie om op die manier die vrouwen de zorg te geven die ik vind dat ze eigenlijk gewoon verdienen en die standaard zou moeten zijn. En niet, oei, 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 nu is er een probleem. Nu moeten moet ze naar de psychiater. Dan denk ik, die mama's, zijn ja, maar ben ik helemaal niet gek. En die zijn nooit gek, hè? Dus ik vind, we moeten de drempel verlagen en wij moeten ja. heel duidelijk uitstralen. Dit is een zwangerschapscomplicatie. Het kan iedereen voorkomen ja. en wij willen daar de juiste zorg tegenover zijn.
0: Oké. Okay. Zijn er nu meer mensen die, uh, die last hebben van depressies, uh, postnatale depressies, perinataal, door corona of tijdens corona, zal ik maar zeggen? Door kunnen we natuurlijk niet echt hoe meten, maar...
1: It, 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 it. Ik denk dat de twee zou kunnen. Ik denk dat voor sommige mensen corona net heel veel rust brengt hè, en stressoren wegneemt. Maar ik denk wel dat ook voor een heel aantal de stressor vergroot net omdat u... Netwerk en een village wegvalt. Dus als ik iets zou moeten gokken, dan zou ik toch durven zeggen dat het risico wel wat vergroot door de eenzaamheid, door het langdurende isolement door dat je veel minder contact hebt en veel minder verbinding hebt met ouders, schoonouders, vrienden, familie. En ik denk, als je nu een probleem hebt, is het ook veel moeilijker om ergens te geraken of om mensen al tot bij u te krijgen. Dus ik denk, als je er nu al last van hebt, dat het vaak nog veel langer duurt vooraleer het gedetecteerd wordt en vooraleer het dan ook aangepaste en adequate hulp, kan ingeschakeld worden. Ja. Onze drie slots zitten altijd vol. Dus dat zegt ook al iets, vind ik. Ik ben er zeker van, moesten we tien slots hebben, dat die tien slots ook altijd vol zitten. Maar het fijne is, vaak kunnen wij vrij kortdurend werken. Dat is er ook zo mooi aan. Hoe vroeger dat je kunt starten in een gezin, hoe sneller dat mensen ook kunnen opklaren. Hoe langer dat je ermee wacht, ja, hoe moeilijker het soms is, omdat er al heel wat dingen ook verworven zijn. Dus daarom mijn blijvende oproep. Als je met dingen zit, als je twijfelt, spreek erover. Uh, het is nooit te vroeg.
0: Ja, dat is, dat is duidelijk een belangrijke boodschap. Hè? Want ik wist ook bijvoorbeeld niet dat het al in de zwangerschap kan optreden. Dus ja. als je in de zwangerschap al iets voelt van, van dit klopt niet of zo, ja. uh, trek aan de bel. Doe. Of ga, ga hulp zoeken. En waar kunnen mensen uh, dan specifiek terecht? Dat start bij de huisarts dan of...
1: Wel, normaal is het zo dat Anne-Sophie van Parijs is de vloedvrouw die eigenlijk heel dat zorgpad aan het uitdrollen is over Vlaanderen. Dus het is zo, ze heeft alle materniteiten bezocht hè, en daar hè, ze is even gepassioneerd als, als ikzelf hè, en heeft dat daar... Zeker ook wel uitgedragen. En er zijn heel veel ziekenhuizen die daar eigenlijk wel mee aan de slag gaan. En die beginnen te screenen, die ook een samenwerkingsverband hebben met een psychiater die consultatie komt doen op de gynaecologie. Dus ik zou starten met spreken over met uw gynaecoloog. Maar stel nu dat je de pech hebt dat dat daar een ziekenhuis is dat daar nog niet zo ver in staat, dan is het ook zo dat eigenlijk elke provincie ook wel een infant mental health deskundige heeft. Vaak noemt dat in West-Vlaanderen bij zo'n IMH ambassadeur die je ook kan bellen om te informeren waar in mijn regio kan ik eigenlijk terecht. Ik denk dat vaak vroedvrouwen heel erg het meest van al al mee zijn. In wat bestaat er? Welke hulp is er in eigen regio? Bij wie kan ik terecht? En ik voel ook dat er een... Booming, business komt van zwangerschapsconsulenten. Um, de, er is wel iets aan het bewegen in het werkveld. En ik ben daar eigenlijk heel blij mee. Ik denk dat ik ondertussen zelf al 15 jaar met de doelgroep bezig ben en maar aan het saaien ben. En nu heb ik het idee dat we kunnen beginnen... Er begint om... iets te bewegen. Ja, dat er dingen beginnen te bewegen en het belang begint te zien van heel vroeg te interveneren van ook rond die zwangerschap, een goede omkadering te doen. Um, maar vroedvrouwen, huisartsen, gynaecologen, eh, ik zou er vooral over spreken.
0: Ja, en is er zo'n bepaald platform of zo waar mensen informatie kunnen vinden over ja, wat het precies is? Um... Ja.
1: Well, er is een heel mooie website, vind ik, en die noemt www.wolkinmijnhoofd.be. Um, en daar zijn uh, twee mooie filmpjes van uh, ervaringsdeskundigen en van mama's die zelf. Uh, gesukkeld hebben in het begin. En daar staat eigenlijk ook heel veel informatie op over wat is het, hoe kan het zich presenteren, bij wie kan ik terecht. Uh, dat is eigenlijk een eerste initiatief, een uh, Vlaams initiatief, dat eigenlijk wel uh, ook via, ja, via internet heel vlot te bereiken.
0: Ja. Oké.
1: Okay. Mensen mogen mij altijd mailen. Ik wil ze altijd verder helpen.
0: Ja, ik wou het net zeggen, maar ben je zeker? Want zijn dat je veel mails krijgt, dan. Hè. Ik heb veel luisteraars. Hè. Ja,
1: ja. Ik vind het belangrijk. Ik denk, ik, denk het, uh, ik denk dat het ergste is dat je erover kunt spreken en dat mensen tegen je zeggen: je moet je niet aanstellen en doe een beetje verder en trekt je plan. Ik denk dat dat verschrikkelijk moet zijn. Als ja. het je zit, dan denk je pas echt dat je gek aan het worden bent. Hè. Terwijl ja. niks om je over te schamen en om over je schuldig te voelen. Het overkomt je en het is onze taak om je daarin te begeleiden, zodat je de gepaste hulp krijgt, zodat het voor u en voor uw baby eigenlijk vlotter kan verlopen en dat je terug van elkaar kunt genieten. En dat is zo mooi, hè? als wij in zo'n gezin mogen komen waarin de mama's ons aan die vertrouwen nemen, dan krijgen we de geweldigste filmpjes van trotse mama's die ja, eigenlijk terug kunnen genieten van die gewone dingen. En natuurlijk blijven de moeilijke dingen die eigen zijn aan ouderschap bestaan, maar die die grijze, zwarte wolk heeft plaatsgemaakt voor een gewone, witte wolk. Ik ben echt geen fan van die roze wolk. Maar ik denk, die wolk is meestal, als je een zegt wit. Maar af en toe zit daar wat grijs in. Maar als ze zwart is, dan is er echt een probleem. En dan moet je, je komen helpen.
0: Ja. En waar kunnen, kunnen mensen jou contacteren? Heb je een website of zo?
1: Um, ik heb een, een e-mailadres Um, ik heb er twee, hè, zowel vanuit mijn uh, mobiel werk. En dat is Marijke Punt van de pitte wing.be. w i n gbe um, En dan heb ik ook een mini-teampje. Dus uh, moesten er heel veel vragen komen. Dan kunnen wij we wel dispatchen. En ik ken ook wel wat mensen in de andere regio's. Um, ik zal dan sowieso de brugfunctie zijn naar iemand anders.
0: Uh... Ja, oké. Okay. Dus Marijkepunt van de pitte at wing.
1: wing. w i n www.g.be
0: Oké. Okay. Super Marijke. Um, dan wil ik jou heel erg bedanken voor dit gesprek. Is er iets waar je zelf nog aan denkt wat je nog graag kwijt wilt voor we afsluiten? Of...
1: Niet per se. Ik denk dat het grootste cadeau dat je je baby kan doen, is goed voor jezelf zorgen. Mm -hmm. En ik vind dat elke ouder daar recht op heeft. Dus niet ja. aan gewoon
0: doen. Oké, okay, super. Heel erg bedankt Marijke
1: back to bed.